0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Nós temos conversado aqui sobre diversas pessoas que, de uma maneira ou de outra, tiveram influência sobre a nossa cultura, sobre a nossa história e, em muitos casos, sobre a nossa forma de nos relacionarmos com o trabalho. Acontece que, ao longo do caminho, muitos desses personagens da história acabaram sendo esquecidos, apesar do seu pioneirismo e da sua relevância para o lugar onde nos encontramos hoje. Por isso eu vou apresentar aqui um texto escrito pelo editor da Harvard Business Review, Joshua Mart, que leva o título Pensadores da Administração, que nunca deveríamos ter esquecido. Vamos ao texto. Gothenburg, na Suécia, é um caminho bastante longo entre Boston e uma ideia inovadora em gestão, especialmente se for uma ideia que tem mais de 40 anos. Fiz a viagem para participar de uma conferência sobre assistência médica em que Don Berwick, ex-chefe do Instituto para a Melhoria da Saúde, que tem sede em Cambridge, Massachusetts, estava proferindo a palestra de abertura. A palestra de Berwick começou comparando habilmente Frederick Winslow Taylor e W. Edwards Deming, o primeiro, um industrial que equiparou máquinas a seres humanos, ambos a serem gerenciados para obter o máximo rendimento. E o último, um humanista que viu o indivíduo como motivado internamente para fazer o bem, fazer um trabalho significativo. A palestra de Berwick abrangeu um panteão de pensadores de gestão para mostrar ao público o quão longe chegamos de Taylor a Deming no século XX. O contraste foi levado a cabo por meio de uma reencenação completa do famoso experimento de contas vermelhas de Deming, Nesse teste, os participantes desempenharam o papel de operários de fábrica que tentam encaixar contas vermelhas em 50 entalhes de um remo. O problema é que eles estão mergulhando seus remos em uma caixa cheia de contas vermelhas e azuis. Os operários da fábrica logo percebem que seu desempenho depende inteiramente de fatores aleatórios, bem fora do seu controle. A reconstituição me fez perguntar a mim mesmo por que, é que nós perdemos contato com o Deming. O objetivo desse seu experimento, com contas vermelhas, é que muitas vezes obtemos uma leitura falsa sobre os trabalhadores porque os julgamos de maneira muito estreita. Deming acreditava que só podemos melhorar o desempenho do trabalhador quando melhoramos todo o sistema em que ele trabalha. E ele acreditava que os gerentes aplicavam planos de pagamento de incentivo de forma equivocada, errada mesmo, fazendo classificações forçadas, e todo tipo de incentivos e punições para criar uma ilusão de controle sem resolver os problemas básicos de desempenho. Deming ofereceu 14 princípios que contrastavam fortemente com os tipos de práticas que ele pensava estar corroendo o desempenho das principais corporações nos Estados Unidos entre as décadas de 1970 e 1980. A lista pode parecer quase anacrônica hoje, mas vale a pena recontá-la. Primeiro princípio, criar e comunicar a todos os funcionários uma declaração dos objetivos e propósitos da empresa. Segundo, adaptar-se à nova filosofia do dia. Indústrias e economia estão sempre mudando. Terceiro, construir a qualidade de um produto durante todo o processo de produção. Quarto, acabar com a prática de conceber negócios com base apenas no preço. Em vez disso, tente um relacionamento de longo prazo baseado em lealdade e confiança. Trabalhar para melhorar constantemente a qualidade e a produtividade. Instituir o treinamento no trabalho. Ensinar e instituir liderança para melhorar todas as funções de trabalho. Expulsar o medo, criar confiança. Esforçar-se para reduzir os conflitos intradepartamentais. Eliminar exortações para a força de trabalho. Em vez disso, concentrar-se no sistema e na moral. Eliminar cotas padrão de trabalho para a produção. Utilizar métodos de liderança para a melhoria. Eliminar a administração por objetivos. Evitar metas numéricas. Como alternativa, aprenda os recursos dos processos e como melhorar los Remover as barreiras que roubam das pessoas o orgulho do trabalho. Educar com programas de autoaperfeiçamento e incluir todos na empresa, para realizar a transformação. Olha, muitos pensadores da administração se basearam na filosofia de Deming, mas sua mensagem central parece que ficou perdida no tempo. Ele argumenta de maneira convincente que as empresas destroem mais valor do que criam quando se concentram em resultados de curto prazo, e incentivos tradicionais e classificações de desempenho. Seu ponto principal é que os líderes devem construir uma confiança profunda entre trabalhadores e gerentes que emana de um propósito forte e valores compartilhados. Isso parece bastante lógico e mais importante do que nunca. Então, como é que cada vez mais empresas deixam de prestar atenção à mensagem de Deming nos dias de hoje? Deming morreu em 1993... Nesse mesmo ano, a IBM anunciou que 60 mil pessoas seriam demitidas. Desde então, as demissões se tornaram uma ferramenta bastante comum para as empresas. A grande recessão dizimou mais de 8 milhões de empregos nos Estados Unidos. E os salários só agora começaram a subir, embora o desemprego tenha caído para menos de 5%. E depois, há aquela lacuna de desigualdade persistente, crescendo a cada ano que passa. Este... É realmente um pano de fundo no qual podemos construir a confiança entre gerentes e trabalhadores em nossas maiores empresas? Perto do fim da sua vida, Deming começou a teorizar por que suas ideias nunca foram totalmente adotadas. Ele tinha 90 anos quando escreveu o seguinte a Peter Sand, que relatou a correspondência no seu livro A Quinta Disciplina. Abre aspas. O nosso sistema de gerenciamento destruiu o nosso povo. As pessoas nascem com motivação intrínseca, respeito próprio, dignidade, curiosidade de aprender, alegria em aprender. As forças da destruição começam com as crianças, um prêmio para a melhor fantasia de Halloween, notas na escola, estrelas douradas e vão até a universidade. No trabalho, pessoas, equipes e divisões são classificadas, recompensas para o topo, punição para os últimos lugares, gestão por objetivos, cotas, pagamento de incentivos, planos de negócios, reuniões em separado, divisão por divisão, causam mais perdas desconhecidas e impossíveis de avaliar corretamente. Fecha aspas. Ele escreveu essas palavras em 1990, mas elas ainda são relevantes nos dias de hoje. Dizer que existem falhas tão escancaradas na forma como educamos é realmente dizer que a nossa sociedade está fundamentalmente doente. Deming acreditava que o indivíduo é naturalmente inclinado a fazer um trabalho bom e significativo. A sociedade molda essa natureza humana em uma competição antinatural que essencialmente nos arruína. Deming estava longe de ser o primeiro a ter essas ideias. Foi Rousseau quem sugeriu, em oposição à visão sombria de Hobbes sobre a natureza humana, que os humanos são inocentemente bons, mas arruinados por uma sociedade que coloca os indivíduos uns contra os outros, principalmente na busca pela privatização da propriedade. Rousseau acreditava que havíamos sido enganados por um contrato social fraudulento que permitia aos ricos imperialistas subjugar e empobrecer os trabalhadores. No século XIX, pensadores como Nietzsche e Matthew Arnold acreditavam que o nosso sistema educacional havia se perdido devido a uma inclinação materialista que colocava o conhecimento útil acima da busca pela verdade, a beleza e a perfeição, que também era definida pela cultura. Matthew Arnold argumentou não um ter e descansar, mas um crescer e se tornar é o caráter da perfeição como a cultura a concebe. A ideia de perfeição como uma expansão geral da família humana está em desacordo com o nosso forte individualismo, nosso ódio de todos os limites ao balanço desenfreado da personalidade do indivíduo nessa máxima de cada um por si. Mas foi Deming quem colocou esses insights históricos em uma estrutura de gerenciamento. A cola que parece manter a estrutura de Deming unida é a confiança entre gerente e trabalhador. Para Deming, a confiança é um ingrediente chave em sua busca pelo que ele chamou de conhecimento profundo. A confiança entre gerente e trabalhador é a base sobre a qual um relacionamento gerencial saudável vai ser construído. Vale a pena relembrar a tese de Deming agora, talvez mais do que nunca, porque é precisamente essa confiança que se erodiu tão vertiginosamente desde a sua morte. Pode ser clichê dizer que a tecnologia está mudando nossos negócios hoje em um ritmo acelerado, mas isso não significa que não seja verdade. E com essa mudança surge um mundo de incertezas e ansiedade, onde o desempenho previsível para qualquer negócio parece cada vez mais com o um experimento da conta vermelha de Deming, ou seja, algo aleatório. Os resultados podem ser devastadores para uma empresa. O trabalhador não confia mais que não será substituído por uma máquina. O investidor não confia mais em obter retorno sobre o capital. O gerente não confia mais em ter um emprego vitalício depois de mais de um ou dois trimestres ruins. Como grande parte da nossa confiança está se erodindo, a administração fica com pouco em que se agarrar. E assim, acaba-se agarrando a uma falsa esperança de instrumentos contundentes, como classificações forçadas e previsões trimestrais, não importando o quão ilusório tudo possa ser. E isso nos leva de volta a Rousseau. Parece que temos uma falsa sensação de adesão a algo quando entramos em empresas hoje em dia, assim como Rousseau estipulou que a sociedade havia firmado um falso contrato social. Isso pode ser o que está levando as novas gerações a procurar um trabalho com propósito ao iniciar as suas carreiras. Elas procuram assumir o controle exigindo o significado do trabalho desde o primeiro dia. Isso pode ser uma tarefa difícil quando as gerações anteriores apenas cortaram o cabelo e entraram na fila, confiando que um relógio de ouro os esperaria no final do arco-íris. Mas Rousseau também tinha a ideia de que os humanos podem se refazer por meio de suas instituições. E o Deming parece compartilhar essa crença. Isso é o que há de tão interessante em empresas como Facebook, Google e Apple. Essas aves raras tendem a operar fora de nossas normas e nossos costumes. Eles educam seus funcionários de maneira diferente. Eles colaboram de maneira diferente entre silos e divisões. Eles incentivam as pessoas de maneiras diferentes. Por causa de sua capacidade impressionante de ganhar dinheiro, inicialmente por meio de investidores corajosos e, eventualmente, por meio de clientes, essas empresas parecem começar mais como comunas. Elas são os Jardins do Éden, onde há pouca luta por recursos e, muitas vezes, até mesmo os principais clientes participam livremente. Além disso, essas empresas quase parecem ser para o bem comum e a administração parece seguir instintivamente a filosofia de Deming. Mas o que é mais impressionante é que a eficiência e o desempenho melhoram naturalmente dentro dessas empresas sem os métodos padrão que as empresas tradicionais buscam. Infelizmente, muitas vezes também há uma queda em desgraça que normalmente acontece quando essas corporações se normalizam e uma batalha mais tradicional por recursos se inicia. O Peter Sand também se perguntou por que esses raros exemplos de Deming em ação não estão proliferando. Ele lamentou o fato de que pode levar gerações para que a maneira de pensar de Deming se consolide. Mas ele argumentou que estamos no caminho do que ele chama de práticas de gestão mais esclarecidas. A perspectiva contrária diz que nossa ganância e medo robesianos sempre superarão a filosofia da bondade intrínseca e talvez seja mais confuso do que essas abordagens polarizadas possam sugerir. Talvez a resposta esteja em um lugar mais profundo, quando Deming falava sobre conhecimento profundo. Como ele sugeriu, trabalhamos em sistemas complexos com as forças do bem e do mal sempre em jogo. E pode ser que a responsabilidade mais importante de nossos principais líderes seja moldar e modelar habilmente essa dinâmica da maneira que melhor se adapte às suas organizações. E isso acaba produzindo um ecossistema de autoseleção de trabalhadores, parceiros, clientes e acionistas que se alinham naturalmente. Tudo isso implica em uma abordagem mais progressista da liderança. E, no entanto, todos nós facilmente sucumbimos aos nossos impulsos tayloristas que assumem o pior sobre os trabalhadores usando a automação para rastrear a produtividade até o nanosegundo, se possível. Infelizmente, isso tende a aumentar esse vácuo de confiança entre os trabalhadores, que acaba apodrecendo entre os silos corporativos e bloqueia a própria produtividade que buscamos sempre aumentar. Nada disso é fácil, e muitos de nós certamente lutaremos com essas questões ao longo de nossas vidas. Mas em um mundo onde as apostas parecem aumentar a cada minuto, construir confiança e cooperação duradouras entre empresas e comunidades Unindo pessoas e silos calcificados há muito tempo pode ser a única maneira de uma corporação sobreviver. Pense nisso.